0: Livre deuxième, chapitre 6, huitième titre Souvenir de l'existence corporelle Question 304 L'esprit se souvient-il de son existence corporelle Réponse Oui, c'est-à-dire qu'ayant vécu plusieurs fois comme homme, il se rappelle ce qu'il a été, et je t'assure que, parfois, il rit de pitié de lui-même. Commentaire comme l'homme qui a atteint l'âge de raison, rit des folies de sa jeunesse ou des puérilités de son enfance. Question cinq. Le souvenir de l'existence corporelle se présente-t-il à l'esprit d'une manière complète et inopinée après la mort Réponse Non, il lui revient peu à peu, comme quelque chose qui sort du brouillard et à mesure qu'il y fixe son attention. Question six. L'esprit se souvient-il en détail de tous les événements de sa vie En embrasse-t-il l'ensemble d'un coup d'œil rétrospectif Réponse Il se souvient des choses en raison des conséquences qu'elles ont sur son état d'esprit. Mais tu conçois qu'il y a des circonstances de sa vie auxquelles il n'attache aucune importance et dont il ne cherche même pas à se souvenir autre question. Pourrait-il s'en souvenir s'il le voulait Réponse. Il peut se souvenir des détails et des incidents les plus minutieux, soit des événements, soit même de ses pensées, mais quand c'est sans utilité, il ne le fait pas. Autre question. Entrevoit-il le but de la vie terrestre par rapport à la vie future Réponse. Assurément, il le voit il le comprend bien mieux que du vivant de son corps. Il comprend le besoin d'épuration pour arriver à l'infini, et il sait qu'à chaque existence, il laisse quelques impuretés. Question trois Comment la vie passée se retrace-t-elle à la mémoire de l'esprit Est-ce par un effort de son imagination ou comme un tableau qu'il a devant les yeux Réponse. L'un et l'autre. Tous les actes dont il a intérêt à se souvenir sont pour lui comme s'ils étaient présents. Les autres sont plus ou moins dans le vague de la pensée, ou tout à fait oubliés. Plus il est dématérialisé, moins il attache d'importance aux choses matérielles. Tu fais souvent l'évocation d'un esprit errant qui vient de quitter la terre, et qui ne se rappelle pas les noms des personnes qu'il aimait, ni bien des détails qui, pour toi, paraissent importants. Il s'en soucie peu, et cela tombe dans l'oubli. Ce dont il se rappelle très bien, ce sont les faits principaux qui l'aident à s'améliorer. Question 308 L'esprit se souvient-il de toutes les existences qui ont précédé la dernière qu'il vient de quitter Réponse Tout son passé se déroule devant lui, comme les états qu'a parcouru le voyageur. Mais, nous l'avons dit, il ne se souvient pas d'une manière absolue de tous les actes. Il s'en souvient en raison de l'influence qu'ils ont sur son état présent. Quant aux premières existences, celles qu'on peut regarder comme l'enfance de l'esprit, elles se perdent dans le vague et disparaissent dans la nuit de l'oubli. Question 309 Comment l'esprit considère-t-il le corps qu'il vient de quitter Réponse Comme un mauvais habit qui le gênait et dont il est heureux d'être débarrassé. Autre question quel sentiment lui fait éprouver la vue de son corps en décomposition Réponse Presque toujours de l'indifférence, comme pour une chose à laquelle il ne tient plus. Question 310. Au bout d'un certain laps de temps, l'esprit reconnaît-il des ossements ou autres objets comme lui ayant appartenu Réponse Quelquefois, cela dépend du point de vue plus ou moins élevé sous lequel il considère les choses terrestres. Question onze. Le respect que l'on a pour les choses matérielles qui restent de l'esprit attire-t-il son attention sur ces mêmes objets et voit-il ce respect avec plaisir Réponse L'esprit est toujours heureux du souvenir qu'on a de lui. Les choses que l'on conserve de lui le rappellent à la mémoire, mais c'est la pensée qui l'attire vers vous et non ses objets. Question 312 Les esprits conservent-ils le souvenir des souffrances qu'ils ont endurées pendant leur dernière existence corporelle Réponse Souvent ils le conservent, et ce souvenir leur fait mieux sentir le prix de la félicité dont ils peuvent jouir comme esprit. Question 313 L'homme qui a été heureux ici-bas, regrette-t-il ses jouissances quand il a quitté la terre Réponse Les esprits inférieurs seuls peuvent regretter des joies qui sympathisent avec l'impureté de leur nature et qui s'expient par leur souffrance. Pour les esprits élevés, le bonheur éternel est mille fois préférable aux plaisirs éphémères de la terre. Commentaire tel homme adulte qui méprise ce qui faisait les délices de son enfance. Question quatorze. Celui qui a commencé de grands travaux dans un but utile et qu'il voit interrompu après la mort, regrette-t-il, dans l'autre monde, de les avoir laissés inachevés Réponse Non, parce qu'il voit que d'autres sont destinés à les terminer. Au contraire, il tâche d'influencer d'autres esprits humains à les continuer. Son but sur la terre était le bien de l'humanité. Ce but est le même dans le monde des esprits. Question quinze. Celui qui a laissé des travaux d'art ou de littérature conserve-t-il pour ses œuvres l'amour qu'il avait de son vivant Réponse Selon son élévation, il les juge à un autre point de vue, et souvent il blâme ce qu'il admirait le plus. Question 316 « L'esprit s'intéresse-t-il encore aux travaux qui se font sur la terre, aux progrès des arts et des sciences ?» Réponse Cela dépend de son élévation ou de la mission qu'il peut avoir à remplir. Ce qui vous paraît magnifique est souvent bien peu de chose pour certains esprits. Ils l'admirent comme le savant admire l'ouvrage d'un écolier. Il examine ce qui peut prouver l'élévation des esprits incarnés et leur progrès. Question 317 Les esprits, après la mort, conservent-ils l'amour de la patrie Réponse C'est toujours le même principe. Pour les esprits élevés, la patrie c'est l'univers. Sur la terre, elle est où ils ont le plus de personnes sympathiques. Commentaire la situation des esprits et leur manière de voir les choses varient à l'infini en raison du degré de leur développement moral et intellectuel. Les esprits d'un ordre élevé ne font généralement sur la terre que des séjours de courte durée. Tout ce qui s'est fait est si mesquin en comparaison des grandeurs de l'infini. Les choses auxquelles les hommes attachent le plus d'importance sont si puériles à leurs yeux qu'ils y trouvent peu d'attrait, à moins qu'ils n'y soient appelés en vue de concourir au progrès de l'humanité. Les esprits d'un ordre moyen y séjournent plus fréquemment, quoiqu'ils considèrent les choses d'un point de vue plus élevé que de leur vivant. Les esprits vulgaires y sont en quelque sorte sédentaires et constituent la masse de la population ambiante du monde invisible. Ils ont conservé à peu de choses près les mêmes idées, les mêmes goûts et les mêmes penchants qu'ils avaient sous leur enveloppe corporelle. Ils se mêlent à nos réunions, à nos affaires, à nos amusements, auxquels ils prennent une part plus ou moins active, selon leur caractère. Ne pouvant satisfaire leurs passions, ils jouissent de ceux qui s'y abandonnent et les y excitent. Dans le nombre, il en est de plus sérieux qui voient et observent pour s'instruire et se perfectionner. Question dix-huit. Les idées des esprits se modifient-elles dans l'état d'esprit Réponse Beaucoup elles subissent de très grandes modifications à mesure que l'esprit se dématérialise. Il peut quelquefois rester longtemps dans les mêmes idées, mais peu à peu l'influence de la matière diminue et il voit les choses plus clairement. C'est alors qu'il cherche les moyens de s'améliorer. Question 319 Puisque l'esprit a déjà vécu de la vie spirite avant son incarnation, d'où vient son étonnement en rentrant dans le monde des esprits Réponse. Ce n'est que l'effet du premier mouvement et du trouble qui suit le réveil. Plus tard, il se reconnaît parfaitement à mesure que le souvenir du passé lui revient et que s'efface l'impression de la vie terrestre.